0: Claudia and Bjorn at Planet Trek FM. I am wishing you and all your listeners a really, really fun and happy rewatching of Star Trek Deep Space Nine. You know, when I think of the show now, I think of the connection that I have with all of you and how deeply meaningful that is. Happy viewing. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet-Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sölder. Heute haben wir die 76. Ausgabe zu packen und machen weiter mit der DS9 Re-Experience. Und zwar mit der Besprechung der Episode Captive Pursuit zu Deutsch. Tosk, der gejagte. Ich begrüße dazu die Autorin und Übersetzerin Claudia Kern. Hallo Claudia.
1: Hi Björn.
0: Diese Woche sind wir etwas später dran, einen Tag später als sonst, nicht Donnerstag, sondern Freitag, aber wir hatten ja schließlich auch Feiertag. Ich hoffe, den hast du schön verlebt, Claudia.
1: Oh ja, ich habe den ganz hervorragend verlebt, ich habe nämlich gearbeitet.
0: Ja, super, ich nicht, deswegen, deswegen podcasten wir offensichtlich auch erst heute. Ich bin schon eine faule Socke, was das angeht, aber wenigstens noch innerhalb der Woche, das war ja schon mal gut. Letzte Woche haben wir die Episode Babel ein wenig gerupft, du wirst dich auch erinnern Claudia, aber unser Bauchgefühl für diese Episode, diese Woche, war erstaunlich gut. Ich möchte nur vorab einmal kurz fragen, ohne dass wir darauf jetzt näher eingehen, war das Bauchgefühl berechtigt, ja, nein oder
1: jein? Meiner Meinung nach war es voll und ganz berechtigt.
0: Geil, dann habe ich jetzt noch mehr Lust auf diesen Podcast. Das war jetzt sehr riskant, das hätte jetzt voll in die Hose gehen können. Stimmt. Bin sehr gespannt. Wie ich dachte sich das auch so, Björn. <lacht> Bin sehr gespannt, wie sich das jetzt im Verlauf des Gesprächs dann mit Leben füllen wird. Machen wir kurz die Inforunde, die wir immer machen am Anfang. Die Idee zur Folge stammte wohl offensichtlich von einer gewissen Jill Sherman Donner. Das sagte mir ehrlicherweise gar nichts. Ähm, die gute nicht. Frau hatte aber bei TNG immerhin an der Episode Rascals, erwachsene Kinder, ohne einen Credit mitgewirkt und dann hier diese irgendwie auf den Weg gebracht. Das war es für sie aber auch in Sachen Star Trek. Andere Quellen sprechen allerdings davon, dass die Grundprämisse zu dieser Folge von Ira Stephen Bear und Peter Allen Field stammte. Nun ja, wie dem auch sei, wir werden es nicht ergründen können. Irgendwas hat Jill Sherman-Donner gemacht, dass sie genannt wird in dieser Folge, was auch immer das war. Das Drehbuch schrieb dann in jedem Fall Michael Piller mit ihr offensichtlich. Und über den, denke ich, müssen wir keine weiteren Worte verlieren. Corey Allen führte Regie und der gute Mann ist trotz nur neun Episoden bei Star Trek, denke ich, eine Legende. Denn er übernahm damals das Ruder bei Encounter at Farpoint. Und das war natürlich ein Moment für Star Trek, der sehr wichtig war, weil die erste Serie nach der klassischen Serie natürlich einen großen Ballast mit sich gebracht hat, auch für den Regisseur. Und abgesehen davon, dass wir heute auf Encounter at Farpoint sicherlich ein bisschen schmunzelnd zurückschauen, hat er damit wahrscheinlich die erfolgreichste Star-Trek-Serie aller Zeiten begründet, oder?
1: Sehe ich auch so, ja.
0: ja. Kam dann nur noch viermal in TNG zurück, viermal in DS9, ähm, starb 2010 mit 75 Jahren an den Folgen seiner Parkinson-Erkrankung. Soweit zu den Fakten. Wollen wir die Spiele beginnen lassen, Claudia?
1: Uh, aber hallo, das, bist du bist auch schon direkt richtig im Flow drin. Ne? So. <lacht> Wieso? <lacht> äh, die Spiele beginnen lassen passt ja eigentlich sehr schön zur Handlung.
0: Geil, ne? Gladiaturen. Hab das das habe ich mir auch nicht vorher überlegt. Nein, nein, das habe ich mir nicht nein, vorher überlegt. Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, gar nicht. Ähm, ich fand den Teaser sehr schön, muss ich sagen, auch wenn er jetzt nicht wirklich was damit zu tun hatte, was in der Folge später passiert. Quark schreibt in seine Verträge für seine Angestellten also offensichtlich rein, dass er sie betatschen darf?
1: Das hat mich auch gewundert. Also, nein, gewundert hat es mich eigentlich nicht, aber ähm, ich fand, es war erstmal sehr schön gemacht, dass es äh, versteckt ist irgendwie in Paragraf 20.2 im Ferengi-Kleingedruckten. Ja. Also anscheinend noch nicht mal im Föderationsstandard geschrieben ist, sondern auf Ferengi. Äh, so habe ich es zumindest verstanden. Und ähm, Aber dass er das in die Verträge reinschreiben lässt, das ist schon echt asozial.
0: Ja, und für seine Verhältnisse auch echt plump, oder? Also hat, ja, er, hat total. er das nötig? Meine Güte.
1: Also genau, also das würde ja implizieren, dass er jemand ist, der äh, von sich selber denkt, dass er ähm, bei Frauen keine Chance hat und die deshalb legal, also per Gericht praktisch zwingen muss oder per Vertrag zwingen muss, äh, sich darauf einzulassen. Und so sehe ich ihn als Figur nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Das waren aber auch noch andere Zeiten. Heute hätte das für Quark sicherlich große Probleme mit sich gebracht. Damals hat es offensichtlich keine großen Auswirkungen gehabt. Ich fand es super schön, wie am Ende dieser Szene Cisco die Besucherin einfach in seinen Schrank stellt, oder was macht er da? Es ist, das habe ich mich auch gefragt. Ich meine, der, 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 der Kerl hat ja eine Tür zur Obst und da ist ein Fahrstuhl auf die Promenade. Wo ja. zur Hölle stellt er sie rein? Ich, ich hab so gedacht, ich hab keine für, für später hingestellt oder so. <lacht> ja, vor
1: ja, allem, ich, ich finde, da sind so zwei Sachen. Zum einen, dass äh, äh, er diese Nachricht von Ops bekommt, die ja offensichtlich äh, nur für ihn bestimmt ist. Aber Kira da einfach mal locker rausplaudert, äh, was da gerade für Probleme sind, obwohl er dieses Darbo-Girl im, ja. äh, im äh, Büro stehen hat. Ja. Also nicht... Nicht, dass sie sagt so, ähm, Commander, sind Sie da? Ich habe hier eine Nachricht für Sie dann muss ich Ihnen was sagen. Sondern einfach mal raus damit. Und, während, und dass währenddessen Cisco dann dieses Darbunkel einfach in den Schrank stellt. <lacht> das ist jetzt sehr skurril.
0: Ja, ich, ich fand das auch tatsächlich sehr merkwürdig. Aber wahrscheinlich ist sie auch auf dem gleichen Weg reingekommen. Also aus dem Schrank raus. Weil dann wusste Kira halt nicht, dass sie überhaupt da ist. Deswegen hat sie einfach mal so drauf losgeredet.
1: Das würde alles erklären. Und ich meine, das ist der vielleicht der Geheimgang, der ähm, äh, aus Cisco's äh, Büro rausführt, wenn er keinen Bock hat, äh, sich in Ops irgendwelchen Problemen zu stellen.
0: Ja. Das hätten wir nochmal ergründen müssen. Also das fand ich sehr interessant. So, gehen Sie mal kurz rein. Ähm, aber egal, es ist, es ist etwas viel Spannenderes auch sowieso los, nämlich der erste Besucher aus dem Gamma-Quadranten, dass das so lange gedauert hat, wundert mich eigentlich, aber es ist so und ähm, O'Brien hilft gleich ein bisschen mit und soll ihn dann auch gleich als Empfangskomitee ganz äh, unbürokratisch willkommen heißen. Die hatten da schon kapiert, dass O'Brien funktioniert, oder?
1: Ja, total. Ich finde auch sehr schön, wie unterschiedlich ähm, Cisco und O'Brien diesen Erstkontakt handhaben. Cisco klingt so ein bisschen wie die ähm, Warteschleife, wenn du bei der Telekom anrufst. <lacht> <lacht> so, ne? Alles sehr auswendig gelernt und steif. Und ähm, O'Brien sagt dann einfach so, ey, bleib mal ganz ruhig, Freund. Und dieses Freund ist es. Ja. Was da, ähm, glaube ich, den die Brücke schlägt zwischen ihm und der Person im Schiff. Also das haben sie echt gut gemacht, aber schön finde ich, dass Cisco das auch sofort kapiert und es nicht etwa persönlich nimmt, dass er keinen Draht zu dem Typen bekommt, sondern dann direkt sagt, O'Brien, oh, du machst das. Ja. Wobei also das. dass äh, das er ja auch zu seiner,
0: zu seiner dezenten Lustlosigkeit aus der letzten Folge passen <lacht> wird. Ja, <lacht> stimmt. Aber die ist mir jetzt diesmal nicht so aufgefallen die hat er wieder nicht. abgelegt. Ähm, und auch seine Rückenschmerzen waren offensichtlich wieder weg. Also nachdem <lacht> er das letzte Mal zusammengebrochen ist, ähm, war jetzt alles wieder gut. Wie das halt bei diesen Folgen so ist, mit den Langzeitfolgen, die gibt es halt einfach nicht. Nicht mal bei Deep Space nein Also zumindest nicht in ja. der ersten Staffel. Für mich ähm, zerfiel die Folge, und zerfiel meine ich in dem äh, Kontext überhaupt nicht negativ, äh, in, in drei Teile. Dreimal 15 Minuten, das fand ich ganz witzig. Die ersten 15 Minuten wurden für mich so ein bisschen zu so einem O'Brien-Tosk-Buddy-Movie. Und ähm, ich fand das einfach total großartig, wie die sich, wie die sich alleine schon kennenlernen. Dass, äh, dass ja. Tosk da halt äh, sich, sich getarnt hat und im Hintergrund steht und O'Brien sich dann wie einst Scotty äh, den Kopf stößt. Aber das ist, das ist irgendwie niedlich und die beiden passen zusammen, oder?
1: Ja, total. Also weil ähm, O'Brien auch völlig äh, unbefangen mit ihm umgeht. Also er weiß ja, dass der dass Tosk im Schiff ist und labert da einfach so vor sich hin und ähm, schafft damit so eine Vertrauensbasis und auch ähm, er, er zeigt sich, er gibt sich komplett unbedrohlich. Ja. Und ähm, darauf reagiert Tosk ja eher verwirrt als alles andere, weil er daran überhaupt nicht gewöhnt ist. Mhm. Und aber ich fand das auch, ich fand das sehr schön, also diese Unbefangenheit von O'Brien und dann dieses äh, sich doch dann rapide Öffnen von Tosk.
0: Ja. Was mir direkt aufgefallen ist, ist das Make-up. Ähm, oder beziehungsweise, es war wahrscheinlich ein Latex-Anzug, aber den fand ich bei Tosk richtig gut gemacht.
1: Der sah super aus. Also vor allen Dingen ähm, im Vergleich zu den Uniformen, die wir da später mm -hmm. sehen werden, von seinen Verfolgern. <lacht> Also, da musste ich doch kurz, ich habe wirklich kurz auf Pause äh, geklickt und habe darauf gedacht, so, das ist nicht deren Ernst, Da denke ich mich ja Aber auch okay. noch drüber auf, ja. Ja, lass uns, damit, da, lass uns darüber später reden. Aber, ähm, gut. Ich finde, also ich, ich hatte auch den Eindruck, die haben wahrscheinlich die, ganzes, die ganze Make-up-Kohle in diesen einen Anzug reingeballert. Ja. Für die Folge. Und äh, das zahlt sich aber aus. Also vor allen Dingen, weil er es ähm, schafft, trotz diesen, dieser Zentimeter dicken Latexschicht eine Mimik zu haben.
0: Jetzt Scott McDonald ist toll. Also, man
1: macht das super, super. aus seiner ganzen Körpersprache.
0: Ja, wahnsinnig gut. Also da merkt man halt einfach, und das ist ja bei Armin Scheimermann und bei René Auberjonois finde ich auch so, du kannst solche Leute zukleistern, wie du willst die schaffen es trotzdem, wahnsinnig viel rüberzubringen. Also das ja. mit, mit den Augen, mit der, mit der Mimik, die überhaupt noch geht dann. Und halt die Körpersprache, das ist äh, auch Odo zum Beispiel. Auch in dieser Folge hat, hat er wieder einige Momente, wo er einfach nur durch Körpersprache einfach begeistert. Und das, finde ich, schafft halt Scott McDonald hier als Tosk auch, von der ersten Sekunde an.
1: Ja, auf jeden Fall. Ging mir ganz genauso.
0: Ja. Und die Kombination aus dem herzensguten, sympathischen, plaudernden O'Brien und diesem Straight Man, ähm, das sagt ja O'Brien auch zu ihm, der aber trotzdem total höflich ist, total neugierig ist, äh, die, die passt einfach. Also ich hätte mir das auch durchaus noch länger angucken können.
1: Ja, also ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn ähm, O'Brien dann doch sein Angebot am Ende angenommen hätte.
0: <lacht> Hast du jetzt gerade auch O'Brien so gesagt? <lacht> Wir können das versuchen durchzuziehen, den ganzen Podcast durch. Bis zu mehr, wir sagen jetzt nicht mehr O'Brien, sondern O'Brien.
1: Oh, oh ja, okay, das, ja, ich bin dabei. Nein, Bei sowas es, bin ich, ich immer dabei. <lacht> Och Mann.
0: Oh Mann ja. ähm, ich lass fand ich das ganz so nett, oh. wie, wie Miles ihm, ähm, als sie über die Promenade laufen, die Station erklärt, als Flohmarkt des Universums. Das, ja. ähm, das finde ich total nett. Und ich fand auch die Information ganz witzig, dass inzwischen schon, wie er das so stolz sagt, fünf bis sechs Schiffe die Woche anlegen. Meine Güte. Das ist ja richtig also, los.
1: Also so richtig viel zu tun haben die nicht. Ne? Da fragt man sich schon, ähm, in der letzten Folge wurde ja impliziert, dass O'Brien eigentlich nur ja. eigentlich nur von Punkt A nach Punkt B läuft und ständig äh, irgendwie bedrängt wird von Leuten, die was von ihm wollen. Da fragt man sich ja, von wem denn?
0: <lacht> ja, <lacht> fünf also bis fünf bis sechs, Schiffe? bis sechs Schiffen die Woche. Das, äh, das ist ausbaufähig auf jeden Fall. Würde ich auch sagen. Wir sind ja auch am Anfang und es baut sich gerade auf und es ist der erste Besucher aus dem Gamma-Quadranten, von daher alles gut, kann ich mit leben. Ähm, es ist sehr unstarflietig, wie O'Brien mit Tosk umgeht. Du hast das eben schon gesagt, er ist, so, er ist so offen und so. er redet so viel und er ist auch so ehrlich ähm, und so direkt und sagt dann auch zu ihm, naja, ich habe einen Phaser mitgenommen, es könnte ja jemand auf dem Schiff sein, der sich unsichtbar machen kann. <lacht> <lacht> versteht ja auch nicht jeder, aber Tosk versteht es.
1: Ja. Also das ähm, ist auch, das, glaube ich, so der Punkt, weshalb die beiden so gut zusammenpassen. Also Tosk versteht zwar nicht immer seinen Humor, aber er versteht die Absicht hinter dem Humor. Stimmt. Und ähm, das fand ich sehr äh, schön gemacht. Und auch wie unterschiedlich die beiden äh, ihr Leben im Weltall Betrachten. Also das äh, für Tosk ist ja alles mit Gefahr und Krieg und Kampf verbunden mhm. und O'Brien betont die ganze Zeit, dass äh, sie da sind, um zu erkunden, um neue Völker kennenzulernen, um ja. Ähm, äh, sich ja, sich zu bilden, also über andere Kulturen und ähm, Lebensweisen und das, und das fand ich, also auch Tosks Reaktion darauf, die so ein bisschen ist so, okay, das geht auch, <lacht> Das fand ich auch sehr, sehr schön umgesetzt.
0: Ja, ich muss gerade an, an eine Szene denken aus einem Netflix-Film, den ich äh, gestern gesehen habe, ähm, The Mitchells vs. Mhm. The Machines. Oh,
1: uh, die will kannst. ich auch noch gucken. Nee, aber ich habe Gutes gehört.
0: Ja, ist, der ist tatsächlich empfehlenswert. Also äh, gerade wenn man, wenn man so an die heutigen Animationsfilme gewöhnt ist, dann ist das mal anders. Also der, der Stil ist tatsächlich ein bisschen anders und auch sehr, sehr strange teilweise, aber da passiert am Ende, ohne dass ich den Film spoilern will, etwas ähnliches, dass äh, jemand, der ein komplett anderes, programmiertes Leben geführt hat, auf einmal sich die Frage stellt, wie Programmierung ändern und was anderes machen, geht das? das <lacht> da muss ich gerade dran denken und das ist, das ist tatsächlich sehr interessant, aber Tosk ist halt so konditioniert und ohne das natürlich vorwegnehmen zu wollen, er kann nicht aus seiner Haut. Will er auch ja. gar nicht. Er findet das interessant und spannend, aber für ihn gibt es nur ein Ziel. Und in dem Moment, wo O'Brien ihn dann alleine in ein Quartier geleitet, was ich jetzt auch nicht ganz so sinnvoll finde, ähm, was macht Tosk als erstes? Er geht zum Computer und fragt, wo sind die Waffen? Und darüber müssen wir reden. Denn ähm, es ist total schön, wenn ein Computer höflich ist zum Anwenden. Das finde ich total toll. Aber ähm, zu sagen oder zu antworten jedem, jedem dahergelaufenen neuen Besucher der Station zu antworten, also die Waffen sind hier, genau hier, aber du <lacht> kommst nicht vorbei, weil da gibt es eine Sicherheitssperre. Das schreit nach Problemen, oder?
1: <lacht> ja, das, ähm, ich sag mal, das man hat mal, deshalb hat man äh, unter Linux zum Beispiel einen Administrator-Account und einen normalen User-Account. <lacht> also, ich sag mal, eine unter normalen Umständen eine gut programmierte Raumstationssoftware. Die hätte auf die Frage, äh, Sommer, wo sind die Waffen, geantwortet. Sie sind nicht zu dieser Frage berechtigt. Richtig. Und erledigt. Ja.
0: Denn da, gehört die, da gehört die Sicherheitssperre hin. Genau, das, ja, genau davor. So,
1: genau, diesen einen Schritt davor, das, das hätte man da hätte man auch drüber nachdenken können, dass das, gut, hätte uns den, das, das Ende der Szene kaputt gemacht. Ja. Weil wir brauchen ja unbedingt äh, diese Erkenntnis, ja, äh, Tosk ist nicht nur einfach da und sitzt jetzt in seinem Quartier und guckt Netflix, ja. sondern äh, Tosk hat eine Absicht. Genau. Und diese Absicht, die wird uns durch diesen, diese Computeranfrage so ein bisschen unglücklich vermittelt.
0: Man hätte es auch irgendwie versuchen können, so zu machen, ohne dass ich denen jetzt ihr Drehbuch umschreiben will, dass er durch irgendein äh, Deus Ex Machina, was er aus der Tasche zieht, äh, den Computer sozusagen kurz schließt. Der antwortet halt, sie sind nicht berechtigt. Auf Ebene 3, Sektion 4, Zimmer 5.
1: Ja. Herzlich willkommen. Genau. Ähm,
0: genau. Das hätte man machen können. Wäre vielleicht netter gewesen. Dann hätte man sich höchstens wieder nur fragen können, warum hat er das? Ist das nicht ein Deus Ex Machina? Und dann hättest du jetzt zu mir gesagt, ja Björn, das ist eins. Aber es, genau, wäre, sch es wäre schlauer gewesen. Es hätte es, wäre ja. Ja. es hätte Odo auch nicht so schlecht aussehen lassen.
1: Nee, also das ist schon, man könnte jetzt argumentieren, das ist Föderationssoftware, die ohne sein Wissen aufgespielt wurde, als die Föderation die Station übernommen hat. Das war vor und meiner jetzt, Zeit. Das war vor meiner Zeit, da konnte ich nichts für. Genau. Und jetzt, wo er das weiß, wird er sofort zu Cisco gehen und, und sagen, Commander, das geht so nicht. Hm.
0: Ach Gott, es ist schwierig, aber es bleibt dann auch total schön und unterhaltsam, denn dann kommt diese Reparaturszene, in der die beiden sich wieder die Bälle zuwerfen, Brian und Tosk, und gegenseitig voneinander lernen und sich gegenseitig die Technik erklären und verstehen und an der Stelle habe ich einfach für mich beschlossen, die haben eine so geile Chemie und das hat mich dazu geführt, mich zu fragen, Stimmt's denn diesmal, Björn? Weil letztes Mal, als ich gedacht habe, die haben so eine geile Chemie, du wirst dich erinnern, da hast du zu mir ja. gesagt, nein, Björn, das haben die gar nicht. Das war ganz furchtbar. Stimmt's denn diesmal wenigstens?
1: Ähm, ich sehe es dieses Mal genau wie du. Oh. Glücklicherweise. Also das, aber stimmt, da, als du das, das letzte Mal meintest, da habe ich mich wirklich gefreut, ob wir die gleiche Szene gesehen haben. Ja. Aber ähm, Jetzt dieses Mal bin ich mir sicher, wir haben die gleiche Szene gesehen, weil das kam mir ganz genauso vor. Die beiden, ähm, die spielen sich, wie du gerade schon sagst, wirklich die Bälle zu. Mhm. Und das funktioniert so gut, ähm, weil sie beide als Figuren harmonieren, aber auch, weil die Dialoge gut funktionieren. Und da geht halt alles zusammen und dass die ähm, zusammen da was reparieren und ähm, dabei dann auch weiter Vertrauen zueinander fassen, also war gut gemacht.
0: Ja. Absolut. Und äh, ihr kleiner Ausflug äh, in die Bar, den fand ich dann auch ganz nett. Ähm, und die Unterhaltung über Downtime im Alpha-Quadranten fand ich auch super. So ja. nach dem Motto, sie schlafen also ein Drittel der Rotation und dann machen sie noch R&R. Ähm, <lacht> sie haben das schon gut. Aber ich meine, wenn nur fünf bis sechs Schiffe die Woche anlegen.
1: Ja, dann kannst du dir das auch leisten. Dann drehst du dich morgens doch mal um.
0: Richtig. <lacht> da, da, <lacht> da geht halt nicht viel. Aber ähm, schön, dass es halt äh, Außenstehenden dann doch noch auffällt, dass es auch auf so einer Raumstation, die so dreckig ist und so abgelegen ist, dass man da trotzdem eigentlich noch ein ganz gutes Leben führen kann als Sternflottenoffizier Offenbar.
1: Den Eindruck, also für Tusk scheint es in jedem Fall das totale Paradies zu sein.
0: Muss man verstehen, dass nach Kira jetzt auch O'Brien so extrem zickig zu Quark ist?
1: Ähm, nicht so wirklich. Also... Ich, ich konnte es in dem Fall nicht ganz nachvollziehen. Das ähm, wurde ja bisher nicht irgendwie thematisiert, dass, die, dass er ein Problem mit Quark hat.
0: Nee, und er nennt ihn die ganze Zeit Barkeep. Ja. Und äh, Quark verbittet sich das und sagt, nein, ich bin hier ihr Gastgeber, ich bin hier der, der Besitzer dieses Etablissements. Oder sagt er wieder, so nach dem Motto, halt's Maul Barkeep. Ich meine, überleg mal, ich würde dich jetzt immer die Übersetzungstussi nennen und du würdest zu mir sagen <lacht> Björn, das, das, das geht nicht, das das macht mich auch, das trifft mich auch, das ist, das ist auch überhaupt nicht angemessen. Und ich würde hier im Podcast das trotzdem jedes Mal am Anfang sagen, hier ist die Übersetzungstussi die Kern.
1: Ja, das dann wäre der Podcast auch ganz schnell zu Ende. Siehst du. Und, äh, <lacht>
0: <lacht> ich, nein, ich, ich, ich verstehe halt einfach nicht, was, was bei denen geht. Weil bei Kira, wir haben das bei Twitter ja als Kommentar gekriegt, Kira und Quark haben durchaus ja noch eine, eine gemeinsame Geschichte, die auch vor der Serie Star Trek Deep Space Nine, schon angefangen hat. Das Richtig. wissen wir jetzt an diesem Punkt in der Handlung noch nicht. Das kommt dann später. Ob das dann alles so passt, können wir dann gerne noch mal später drüber sprechen. Also kann man bei Kira vielleicht sagen, okay, aber O'Brien ist da wirklich neu. Und es gibt ja. keinen Grund anzunehmen, dass er jetzt irgendwie so ein Riesenproblem mit Quark oder Ferengis hat.
1: Nee, also ich weiß nicht, wo es herkommen sollte. Und ähm, wenn da irgendwas, wenn ich da irgendwas verpasst habe oder wir irgendwas verpasst haben sollten, dann gerne her damit. Aber ich habe es auch nicht verstanden, warum er so aggressiv zu Quark ist.
0: Also für mich wirkte das so ein bisschen wie, ähm, wie Jungs auf dem Schulhof, die sich cool fühlen wollen. So, ich zeige dir mal unsere Bar und dann kommt der ich Barkeeper und der, wird jetzt, der kriegt jetzt einen drauf, weil ich hier der Geile bin.
1: Ich dachte das auch, das war so mein erster Gedanke, dass er sich vor Tosk aufspielen will. Ja. Aber das passt überhaupt nicht zu O'Brien als Figur. Hm. Nee. Und deshalb habe ich das dann auch wieder verworfen, weil ich dachte so, nee, das, ähm, bei anderen Figuren könnte ich es mir vorstellen, aber eigentlich nicht bei ihm. Hm. Und deshalb rätsel ich auch darüber, war warum er auf ähm, Quark so rumhackt.
0: Werden wir wahrscheinlich nicht klären können. Ist eins der Mysterien dieses Dreh, dieses Drehbuchs. Ähm, ich habe das auch später nie mehr so empfunden, aber wir werden das im Auge behalten. Ja. Quark möchte natürlich gleich äh, jegliche Schwächen ausnutzen bei Tosk, weil es ein neuer Besucher aus dem Gamma-Quadranten, da muss er natürlich gleich drauf losgehen. Und Tosk sagt, und das fand ich total inspirierend, ich habe keine. Schwächen, die sie ausnutzen könnten. Ich lebe das größte Abenteuer, das man sich vorstellen kann. Ich brauche nichts. Ich bin für nichts empfänglich. Und Quark war ja auch äh, angemessen beeindruckt, aber auch ich finde es beeindruckend, wenn man sowas sagen kann. Sowas ist total cool. Abseits von Deep Space Nine und von, von Serie jetzt ist das einfach eine wunderschöne Aussage, nach der man eigentlich nur streben kann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, wie er das auch, äh, mit welcher Leidenschaft er das zum Ausdruck bringt und ohne jetzt irgendeine Arroganz oder von oben herab so, dass er sich über Quark stellt, sondern er sagt einfach in dem Moment, nö, du wirst bei mir nichts finden, ich brauche nichts, weil ich lebe das bestmögliche Leben. Ja. Und ähm, jeder, der das von sich sagen kann, kann sich immens glücklich schätzen. Das ist, äh, das, das ist toll. Und man sieht ja auch, wie O'Brien ihn dann anguckt und ähm, auch in dem Moment selbst total beeindruckt ist und Quark das natürlich direkt wieder runterzieht auf diese Ebene. Ähm, ich krieg dich doch noch ausgenutzt, ja, ja. sagt er ja dann auch so. Oh, eine Herausforderung.
0: Ja ja. Aber das gerade, wenn man bedenkt, was Tosk in seinem Leben macht, dass er, dass er geschaffen wurde für die Jagd, dass er nur flüchtet und äh, flüchtet, um irgendwann zu sterben, ehrenhaft. Ähm, zeigt mir einfach auch wieder, und das finde ich sehr hübsch, äh, im, im Subtext versteckt dieser Folge, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, Erfüllung im Leben zu finden. Du kannst das nicht an ja. irgendwelchen Parametern festmachen, das kann alles sein.
1: Richtig. Und das ist, finde ich, auch, ähm, werden wir ja sicherlich später noch drauf kommen, aber wie sie mit, dieser, mit seiner Situation umgehen, äh, finde ich, machen sie ganz hervorragend. Sie sagen, ja, auch in dieser Rolle, äh, in die er ja rein gezwungen wurde, durch seine Geburt, durch die Gesellschaft, in der er lebt, kannst du, ja wie du schon sagst, die Erfüllung finden. Du kannst das Bestmögliche für dich rausholen, auch wenn die Umstände alles andere als optimal sind.
0: Und wo wir gerade so positiv sind, ähm, was ich auch total gelungen finde in dieser Folge, und das finde ich eigentlich immer auch schön bei Folgen, wenn sie ähm, nicht überdramatisieren. Und ähm, in dem Moment, wo uns klar wird, Tosk hat irgendwas vor, ähm, passiert dann ja etwas, dass äh, die Führungsoffiziere zusammensitzen und darüber reden und sagen, ja, okay, da ist irgendwas, also er verheimlicht irgendwas. Ja. Ähm, die wissen noch nicht, dass er die Waffen äh, haben will. Das wissen nur wir. Aber es ist halt es ist halt nur so dieses Gefühl von, ja, es geht vielleicht etwas vor sich, aber ähm, wir machen jetzt einfach nichts. Und sie kochen es auch nicht so heiß. Sondern ähm, es bleibt alles so, ja, es ist halt Alltag auf der Station. Und die Folge versucht uns nicht irgendwie jetzt das Gefühl zu geben, dass da wirklich so ein Mega-Ding am Laufen ist. Das, äh, ja. das finde ich ganz nett, weil das ist, man hätte da ja auch so tun können irgendwie, als wäre jetzt wieder die ganze Station in Gefahr. Aber das kommt nie auf, weil es darum gar nicht geht. Verstehst du, was ich meine? Gibt das irgendeinen. Ja,
1: ja, nee, ja, ja, total. Also, ähm, sie ähm, äh, blasen diese Geschichte nicht zu mehr auf, als sie eigentlich ist. Und das, das ist ja. Ich sagen. Ne? Also, <lacht> weil es geht um Tosk. Ja. Es geht um Tosk und es geht um O'Brien, also seine Freundschaft. Und es geht eben, äh, um jetzt auch nochmal den Subtext äh, anzusprechen, vor allen Dingen um Regeln die Frage, wie wir mit Regeln umgehen oder wie ähm, die einzelnen Figuren in Deep Space Nine mit Regeln umgehen. Ja. Und äh, das finde ich auch sehr, sehr interessant. Was ich mir gewünscht hätte allerdings, wäre, ähm, ich weiß nicht, gibt es so, wenn man jetzt, das, ich meine, Tosk ist jetzt die erste Figur, die aus dem Gamma-Quadranten kommt. Und da ist jetzt kein irgendwie, ich sag mal, Erstkontaktspezialist oder irgendjemand, der äh, zu O'Brien geht und sagt: Hör mal, kannst du mich ihm mal vorstellen? Ich will, ich möchte wahnsinnig gern wissen, von welchem Planeten kommt der? Ja. Wie funktioniert die Gesellschaft? Ähm, gibt es da, ich weiß nicht, gibt da Pfannkuchen auf dem Planeten? Also ein bisschen mehr Interesse an dem an der Person, an sich.
0: Absolut. Das, das kommt komplett zu kurz. Das stimmt.
1: Ja, gut, aber sie haben nur 42 Minuten, muss Richtig. man auch dazu sagen. Und, und
0: du hast es eben gesagt, es geht in, im Zweifelsfall hier halt wirklich um Tosk, um Tosk und O'Brien ähm, und sie haben da schon relativ viel reingepackt, ähm, aber du hast natürlich recht, dass das etwas ist, was einen schon wundern kann bei der Station ja. am Wurmloch zum Gamma-Quadranten. Da müsste es eigentlich mindestens ein eigenes Büro mit jemandem geben, der sich nur den ganzen Tag um die fünf, sechs Schiffe kümmert. Die ja, der, wobei die ja gar nicht aus dem Gamma-Quadranten kommen, weil Tosk ist gar ja der Erste. Es sind ja fünf, sechs Schiffe, die anlegen und dann wahrscheinlich weiterfliegen auf irgendwelchen Missionen. <lacht> ähm, aber das wäre, wäre eine Stelle, die man definitiv äh, hätte schaffen müssen. Hier,
1: ich stelle mir das gerade vor, das vor, dass es die Stelle gibt und du siehst immer wieder dieser Typ, der sitzt da jetzt seit Wochen und Monaten und wartet auf den Erstkontakt, verpasst ihn dann komplett, weil Toskan schon wieder weg ist. So, so, Warum hat mir keiner was gesagt?
0: Du hast gerade so. so einen Sahil-Flash, oder? Aus das Cover, ja, hätte total. man da können.
1: Und wenn mir der Name eingefallen wäre, dann wäre das jetzt auch viel runder gewesen, was ich gesagt habe.
0: Aber solange du geredet hast, konnte ich überlegen, wie er heißt. Das ist ganz ah, gut. Sehr schön. Wir, wir ergänzen uns echt gut. Ja, yeah, ja, yeah, total. Ich fand es übrigens in dem Zusammenhang auch überzeugend, dass Cisco diesmal nichts machen will. Also wir haben das in Past Prologue ja thematisiert, als sie wissen, dass, dass Kiras ex terroristenkumpel was Böses mit einer bösen Bombe vorhat und alle so sagen, ja, okay. Also machen können wir nichts. Wir fliegen mal mit dem Shuttle hinterher und wir wissen beide, wie das geendet hat in Past Prologue. Ja. Desaströs. Aber diesmal, dass Cisco halt sagt, ja, wenn er ein Geheimnis für sich behalten will, okay, ich kann damit leben. Also ich finde das in Ordnung, weil sonst müssten sie wahrscheinlich jeden ständig beobachten lassen und jeden ständig irgendwie in Untersuchungshaft setzen.
1: Ja, genau, das wäre ja auch grotesk, dass ähm, sie sich da so drauf einschießen. Ja, er verheimlicht was. Ja, okay. Dann verheimlicht er halt was. Solange es ähm, keinen konkreten Anlass gibt, zu glauben, dass dieses Geheimnis, was er verbirgt, äh, die Sicherheit der Station gefährdet, ja. ähm, muss man auch nichts unternehmen. Es wäre sogar falsch, was zu unternehmen, weil das geht hier einfach nichts an.
0: Ja. aber die Folge macht es uns und sich dann relativ einfach und das finde ich gut, denn direkt danach... Ähm, sehen wir, dass Tosk dann äh, den Weg auch gefunden hat zu den Waffen, der ihm ja freundlicherweise auch erklärt wurde und äh, Odo war aber natürlich auf der Hut und Odo darf wieder morphen, das ist super schön, diesmal ist er ein hässliches Gemälde, ich hoffe, das war jetzt nicht irgendwie ein alter Klassiker, den ich nicht erkannt habe, ich fand das Gemälde ziemlich furchtbar, ja. Ähm. Damit ist die Sache eigentlich dann ja auch erledigt. Wir wissen jetzt alle Bescheid, dass Tosk irgendwas im Schilde führt und ich finde es super geil, wie Odo dann seine Sicherheitsleute ruft, die innerhalb von drei Sekunden da sind, als würden sie nichts anderes machen, als in diesen Gängen zu stehen und dann diese Sicherheitsfelder aktiviert und die Sicherheitsleute Leute bleiben exakt an den Feldern stehen, ohne sie zu sehen. Finde ich toll.
1: Ja, ich meine, da, da kannst du mal sehen, wie Odo äh, die gedrillt hat.
0: Ja, total. Das, äh,
1: ich ich finde übrigens auch schön mittlerweile über Deep Space Nine, dass jedes Mal, wenn ein scheinbar sinnloser Alltagsgegenstand eingeblendet wird, du sofort denkst, ah ja, Odo.
0: <lacht> <lacht> du, du hältst Gemälde für sinnlose Alltagsgegenstände.
1: Find ich also jedenfalls. das schon. Ja. <lacht> ich bin An mir sicher, Stelle es ist irgendwas. Hing da ja,
0: nee. Sag, Sag du nicht. ruhig.
1: Ich, ich wollte sagen, ich bin mir ganz sicher, es ist irgendwas total Berühmtes. <lacht> und wir setzen uns hier gerade tierisch in die Nesseln.
0: <lacht> Aber es hing, glaube ich, auch sonst auf Deep Space Nine in den Gängen nie ein Bild, oder?
1: Nein, ich, also als dieses, dieses Bild eingeblendet wurde, das, so, äh, das muss Odo sein. Ja. Weil du <lacht> weißt einfach, warum warum sollte in so einem Gang vor der Waffen, von dem Waffenarsenal ein Bild an der Wand hängen?
0: Ja. <lacht> also, ja, wir werden das mal versuchen zu recherchieren. Vielleicht weiß ja auch jemand von unseren Hörern, was das für ein, ein alter Meister war und was wir da <lacht> nicht erkannt haben. Ähm, ich fand es dann, das ist nochmal ein technischer Aspekt, den du mir erklären musst, ähm, auch super interessant, dass Odo die Sicherheitsfelder nicht deaktiviert, die beiden Sicherheitsleute oder beziehungsweise der eine dann aber durchlaufen kann.
1: Ja. Funktionieren die nur einseitig? Ich, also... Vielleicht oder vielleicht funktionieren sie ähm, nicht, wenn du den Kommunikator trägst. Dass du damit ausgeschlossen wirst von den, der Stoppfunktion.
0: Wäre das hier jetzt der Writer's Room, würde ich an dieser Stelle sagen, ja, das reicht als, er als Erklärung.
1: <lacht> genau, das haken wir ab. Sehr schön gelöst. Nächster Punkt. <lacht> Danke, Frau Kerr.
0: Du hättest dann den Job von Kirsten Bayer bei Discovery. Kaffeetasse in der Hand, <lacht> immer mal zwischendurch so einen Satz loslassen und wieder gehen.
1: Das wäre ein cooler Job. Ja. Also ich finde, ähm, einfach nur äh, so, ähm, so, so, so ein bisschen wie ähm, Peter Dinklage in Game of Thrones. Genau. Einfach nur am Rand stehen, Wein trinken oder Kaffee trinken ja. und dann ab und zu mal einen coolen Spruch loslassen, nachdem alle sagen, oh wow, stimmt, der hätte ich auch drauf kommen können ja. und dann wieder gehen.
0: Ja. Mein, mein Lieblingsbecher, aus dem ich gerne trinke, das ist ein Game of Thrones Becher, auf dem steht, I drink and I know things
1: ich habe denselben.
0: <lacht> oh mein Gott. Ja, irgendwann mal, irgendwann mal auf der FETCON Wir bringen beide mit und dann ja. setzen wir uns damit irgendwo hin mit diesem Becher und warten, was passiert. Das ist dann, genau, das und ist und dann äh, so die geheime Aufforderung an unsere Hörer, uns zu finden auf der FETCON.
1: Und äh, jeder, der vorbeigeht, kriegt irgendwie so einen, äh, so einen Glückskeksespruch. spruch Genau. Wie so, ähm, ähm, wenn du immer nur Deinen Schatten folgst, wirst du nie die Sonne sehen.
0: Ja, sehr schön. Oder so. Das ist ein guter Plan. Das ist ein sehr guter Plan. Ja, ne? Das ist hiermit, hiermit abgemacht. Dann werden wir ja sehr sehen, schön. ob die Becher das überleben, dahin zu kommen.
1: Das wird das die erste äh, Hürde.
0: Ja. Ähm, aber zurück zur Folge. Sie ist in dem Moment dann so ungefähr zur Hälfte rum gewesen und dann hatte Tosk ja letztendlich den Salat, denn sein I am Tosk würde ab diesem Moment nicht mehr reichen, auch wenn Odo so schön an der Stelle sagt, I'm sure you are. Ähm, er ja. wird sich jetzt erklären müssen. Aber was mir bei dieser, bei dieser Spielzeit der Folge zur Hälfte total aufgefallen ist, was gar nichts mit Tosk zu tun hat, ist, wie unglaublich zu Statisten degradiert diesmal wieder Kira, Dex und Begier waren. Ja. Da es dann nämlich eine Obszene, wo die alle nur rumstehen und ähm, gar nichts machen und dann kommt mein Moment der Folge, ich weiß nicht, ob er dir aufgefallen ist, ich fände es großartig, wenn er dir auch aufgefallen ist, weil Nana Visitor, habe ich das Gefühl, lässt ihren Frust darüber, dass sie nichts zu tun hat in dieser Folge, dadurch hinaus, indem sie in einer Szene einen Knopf mit so viel Overacting drückt, Echt? dabei auch noch total belastet aussieht und zickig. Also man kann ja. nicht energischer einen Knopf drücken als Mrs. Visitor in dieser Szene. Ich fand das großartig.
1: Ja, das, das, war, das, das war Phänomen, dass das war wirklich so, okay, ihr gebt mir nichts zu tun, aber dieser Knopfdruck ist Oscar-Material. Genau. Also.
0: Man muss aus jeder Szene das Maximale rausholen. Also. Richtig.
1: Also ich fand, ich fand das der, so der das, war, das war großartig, der zweitschönste Moment dieser Szene, finde ich, wenn Besheer sagt, ähm, hey, äh, ich kann ja mal mit Tosk reden, weil die Leute sagen Ärzten Dinge, die sie anderen niemals verraten würden und O'Brien direkt drüber bügelt. Ja. So von wegen, so um Gottes Willen, nicht der.
0: Ja. <lacht> Bitte, einmal eine Throw-Away-Line für Begier und einen Moment für, für Nana, damit sie richtig aus sich rausgehen kann. Nur damit wir das Drehbuch genau. abrunden.
1: Richtig. So, und außerdem werden die bezahlt für die Folge. Die müssen irgendwas
0: tun. Die müssen irgendwas tun. Die Gewerkschaft äh, möchte gerne, dass sie zumindest eine Szene bekommen, in der sie aufheilt. <lacht> wir müssen uns jetzt aber etwas zuwenden, was, äh, ja, was mir sehr schwer fällt. Du hast es vorhin schon angesprochen, denn ähm, so Gen-Mitte, etwas über die Mitte der Folge haben dann die, ich nenne sie mal die Power Rangers, ihren Auftritt. Ja. Ohne den Power Rangers schön. zu nahe treten zu wollen. Ähm, das war schon echt übel, oder?
1: Also äh, wenn du sagst Power Rangers, dann, äh, das war so, als ob man zehnjährigen Pappmaché gegeben hätte und die hätten Power Rangers Kostüme nachgebaut. Ja. So auf dem Level sind diese Uniformen. Also mit dieser Schärpe, mit diesen blinkenden LEDs, ähm, der Helm, dann, also ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Das ist wirklich, also ich würde behaupten, das sind die hässlichsten Uniformen, die wir je im modernen Star Trek gesehen haben.
0: Definitiv, bin ich total bei dir. Und, und also, das im Kontrast zum Latex äh, Anzug, ja, den, den Toffs gekriegt hat. Meine Güte.
1: Richtig. Das ist ja wirklich, also das, äh, ich, also die ganze Kampfsequenz ist, nicht gut. Aber die Uniformen, die, die stellen eben noch heraus, ähm, wie, äh, wie künstlich das in dem Moment wirkt. Also dann auf einmal, so also durch diese Uniformen, war ich auf einmal nicht mehr in der Folge drin, sondern ich war draußen. Ja. Und ich habe einfach gesehen, das ist, äh, das ist billig gemacht und äh, ja, sieht einfach kacke aus.
0: Aber wahrscheinlich sind das wirklich die, die ganz ehrenhaften ähm, Roben, die die auf ihrer Welt tragen. Und wir beide sind jetzt wieder die Banausen, weil was haben wir für eine Ahnung vom Schick des Gamma-Quadranten letztendlich. Das ist da wahrscheinlich der allerletzte Schrei gewesen. Ey,
1: das kann ohne weiteres sein. Aber auch das, sie hätten es uns erklären können, <lacht> Wenn dann, dass das so ist. Oder äh, vielleicht ist es auch, dass sie diese hässlichen Uniformen tragen müssen, um die Jagd zu erschweren weil die kriegen ja schon Augenbluten, wenn sie einander angucken. Ja,
0: ja, richtig. Du hast aber gesagt, du hattest auch ein Problem mit der ganzen Sequenz. Ähm, das ist schon krass, was die da machen. Ne? Ich meine, die beamen einfach auf die Promenade, die Schilde der Station sind egal, die passen sich nach kurzer Zeit wie die Borg an die Phaser an und können die mit ihren Armen abwehren. Ganz besonders <lacht> krass und krank fand ich dann aber auch noch die Szene, wie sie Odo K.O. hauen und ich so denke, hallo? Ich meine, äh, da... Er kann alles durch seinen Kopf durchfliegen lassen, aber keinen Arm. Und dann <lacht> ja. brezeln sie sich noch ins Sicherheitsbüro. Ist alles super einfach, ne?
1: Ja, also äh, ich fand's schon sehr schön, wie Odo, der offensichtlich da irgendwas verpennt hat, ähm, sich K.O. schlagen lässt und dann als nächstes hinter Sisko's Schulter auftaucht, wie so ein verschrecktes Kind und diesen Kampf beobachtet.
0: Naja, benutzt und, keine Waffen. Was soll er machen? Ja,
1: ja, und da war ich nämlich auch so Huh? er sagt ja tatsächlich, dass er äh, dass, dass er Phaser nicht, nicht benutzt. Als Sicherheitschef. Mm. Ähm, da, also ne, Respekt und so, aber ich möchte wissen, warum.
0: <lacht> er, le er lehnt <lacht> es ab.
1: Ja, aber warum? Weil in dem Fall hier, gut, hätte jetzt auch nicht so viel gebracht. Ähm, aber ist das so ein Dr. Who-Ding? Oder ähm, hat er da einen sehr konkreten Grundfühler? Oder ich hat mir, das einfach nie gebraucht?
0: Ich bin mir relativ sicher, dass das nochmal zur Sprache kommt. Aber so ganz konkret glaube ich nicht. Und irgendwann in irgendeiner Folge benutzt er auch mal ein einziges Mal eine Waffe. Ah, okay. Ausnahmsweise. Aber da kommen wir dann noch zu. Da werden wir dann drüber sprechen. Aber es ist, äh, sie haben es auf jeden Fall hier angesetzt und sie haben es sonst auch durchgezogen, die ganze Serie. Also das ist nichts, was sie dann wieder vergessen haben. Aber oh, wow. die, die genaue Begründung, ähm, er verletzt nicht ungern Lebewesen, whatever. Wir werden das gespannt verfolgen. Also,
1: ja, also ich bin auch gespannt, weil ich finde das ähm, extrem interessant, äh, jemanden wie ihn zu haben, der ja in, diesem, in, in dieser sheriff total aufgeht und äh, gleichzeitig anscheinend ja prinzipiell den Einsatz von Waffen ablehnt. Ja. Also spannend.
0: Ähm, als sie dann Tosk in der Zelle finden, ähm, klärt sich dann ja auch alles auf, wir haben das auch vorhin schon vorweggenommen, ähm, es ist eine Jagd, Tosk ist äh, die Beute, er ist gezüchtet als Beute für diese Jagd und jetzt werden sie ihn, weil sie ihn jetzt in dieser Zelle finden, äh, unehrenhaft mit nach Hause nehmen, in einem Käfig ausstellen und äh, von den Kindern mit Tomaten und Eiern bewerfen lassen. Das ist jetzt nicht die beste Vision äh, von der Zukunft, die man haben kann, ähm, aber ich fand es sehr konsequent.
1: Ja, ist es, weil das ähm, da ja diese ganze Gesellschaft darauf zu, ähm, oder zumindest dieser Aspekt der Gesellschaft darauf zu beruhen scheint, dass die Jagd nach bestimmten Regeln abläuft und äh, Tosk diese Regeln gebrochen hat, ähm, ist es nur konsequent, dass ähm, er dann dafür bestraft wird. Ja. Und das auch selber so sieht, dass diese ja. Strafe angemessen ist.
0: Klar. Ich fand es total geil, wie Cisco darauf reagiert. Ja. Weil er ähm, sich vor denen hinstellt. Ich meine, die sind auf seine Station gekommen. Die haben kein Problem mit den Schilden. Die haben kein Problem mit den Waffen. Denen ist alles egal. Und Cisco sagt zu ihm, no. Finde ich super steil, wie er sich da hinstellt und sagt, nein, das machen wir so nicht. Ich meine, mit, ja. mit welcher Grundlage will er dem irgendwas erzählen? Er hat einfach nur Glück, dass der sagt, okay, dann lass uns reden. Aber die hätte auch einfach sagen können, Alter, hast du gerade nicht aufgepasst? <lacht> ja, genau das ist schon, also Cisco hat schon manchmal so Momente, wo man so denkt, so der Pokert ganz schön hoch.
1: Ja, das äh, finde ich, das kommt ja äh, in meiner Erinnerung zumindest ja auch noch später, dass er wahnsinnig, hohe, wahnsinnig große Risiken eingeht. Ja. Äh, in Momenten, wo sie vielleicht auch nicht immer angemessen sind. Also hier hat er einfach nur Glück.
0: Ja, total. Und ähm, wir sind dann zwei Drittel durch bei der Folge und ich habe vorhin die Struktur so ein bisschen angemerkt, für mich waren nach den 15 Minuten Buddy-Movie waren dann die zweiten 15 Minuten halt das Auftauchen des Problems, aber inklusive Auflösung, das haben sie alles in den zweiten 15 Minuten abgehakt, um uns dann in die dritten 15 Minuten zu, äh, zu entlassen, die auch ohne das vorwegzunehmen zu so einer Art Heist-Movie wurden, ähm, das fand ich ganz interessant von der Struktur her, auch angesichts der fehlenden Nebenhandlung in dieser Folge, oder?
1: Ja, total. Also sie ähm, bleiben ja die ganze Zeit mehr oder weniger auf, an Tosk dran. Ja. Und ähm, lenken, denken nicht jetzt äh, von seiner ähm, Geschichte mit einer B-Handlung ab oder irgendwas Ähnlichem, sondern bleiben die ganze Zeit dabei. Und trotzdem ändert sich der Tonfall der Folge. Aber äh, ja, im 15-Minuten-Takt. Ja. Das äh, ist das mir auch aufgefallen, dass äh, wir eben für diesem Buddy-Movie hingehen zu einer ähm, äh, ja, Action-Sequenz und dann zu diesem heist ja. ähm,
0: Ist so ein bisschen äh, am Reißbrett, Reißbrett geschrieben, ohne das wieder abwertend meinen zu wollen. Es wirkt so ein ganz kleines bisschen wie ähm, ABC, in dem Fall nicht drei Handlungen, sondern in, in ABC aufgebaute Haupthandlung.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Also ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Ich nein, finde nein, dass nein, gar ähm, Nee, gar nicht. Ich finde, dass man äh, gerade den zweiten Teil, ähm, der kommt mir zu kurz. Ähm, weil ich möchte schon mehr wissen. Ich möchte mehr über, äh, wir wissen ja, wir erfahren ja noch nicht einmal den Namen dieses Volks.
0: Richtig, richtig. Das ist auch ein, auch ein Thema, was mir dann äh, am Ende wirklich klar geworden ist. Da, da werde ich auch, da komme ich nachher noch zu. Ähm, da habe ich auch noch eine Frage an dich zu, weil da gibt es so verschiedene oh oh. Aspekte zu dem Thema. Aber auch das war ihnen offensichtlich nicht äh, nicht wichtig genug. Das haben sie dann einfach unter den Tisch gekehrt. Ähm, ich möchte mit dir jetzt aber auf das Cisco-Gespräch mit dem Besucher gerne nochmal zu sprechen kommen, weil das fand ich aus verschiedenen Gründen ganz interessant. Ähm, Möchte dazu gerne vorab einmal den lieben Mahatma Gandhi zitieren, der mal sagte, die Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation kann man daran messen, wie sie ihre Tiere behandeln. Das ist auch für mich ein großes Thema. Ich bin ja ein großer Tierfreund, ein großer Hundefreund, Katzenfreund, Pferdefreund und ich weiß ja, du auch. Ähm, ja. Deswegen müssen wir uns dem unvermeidlichen Thema der Jagd natürlich stellen. Das wird hier so ein bisschen nebenbei abgehandelt. Cisco gibt zu, ja gab es immer bei uns, gibt's auch heute noch in einigen Kulturen, aber selbst die, die würden niemals ein Sentient Being jagen. Niemals. Und als großer ja, Tierfreund finde ich die Aussage echt ein bisschen schwierig. Wie siehst du das?
1: Also da äh, habe ich auch sofort angehalten und mir äh, eine Notiz gemacht, ja. äh, weil es stimmt natürlich nicht. Es ist schlicht und ergreifend <lacht> falsch. Also ähm, wir müssen ja nur mal sehen, dass äh, hier auf der Erde äh, wurden Wale gejagt wurden und werden Wale gejagt. Ja. Ähm, äh, Oktopoden. Ich habe mir äh, sagen lassen, dass Oktopoden tatsächlich der Plural von Oktopus ist.
0: Naja, Oktopus.
1: Muss das jetzt jeder <lacht> Ich sage sag das jetzt nicht. <lacht> ja, genau. Ich dachte <lacht> nämlich auch. Ja. So, ich kann verstehen, dass das der Plural ist. Ja. Ja, ähm, aber ähm, die ja hochintelligent sind und Wieso ist Intelligenz, also wieso wird die ähm, moralische, ähm, ja die, ja die, äh, wird, ob es moralisch korrekt ist oder moralisch okay ist, ähm, zu jagen oder nicht von äh, Intelligenz abhängig gemacht und nicht von Schmerz, was doch sehr viel logischer wäre. Tut er das denn? Aber
0: habe ich das missverstanden? Nein, er, nein. Okay.
1: Also ja. er sagt, äh, ja, hey, wir, ne, wir sind zwar, wir haben auch schon äh, andere Wesen gejagt, aber nie Sentient Beans. Ja, genau. Mhm. Und äh, warum ist es schlimmer, äh, ist es für den Menschen schlimmer gejagt zu werden oder für das Reh? <lacht> ja. Das ist mal eine gute Frage. Also das, ähm, ich weiß es nicht, aber spielt es wirklich eine Rolle, dass die Beute nicht so intelligent wie der Jäger ist? Oder geht es nicht eher darum, dass der Jäger sich aussuchen kann, ob er die Beute jagt, aber die Beute kann sich nicht aussuchen, ob sie gejagt wird.
0: Mhm. Richtig. Es ist aber interessant auch deswegen, weil es halt einfach eine komplett andere Zeit war. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, aber ich meine, wir reden hier über eine Serie und vor allem über eine Folge von 1993. Und ähm, wenn man zum Beispiel an diesen Vertrag von Amsterdam denkt, von 1997, wo dieses äh, Protokoll über den Tierschutz und das Wohlergehen der Tiere beigefügt wurde, also das äh, Tiere als fühlende Wesen anerkannt werden und ihnen keine vermeidbaren Schmerzen oder Leiden zugefügt werden dürfen, ist das einfach nach der Folge passiert. Und von daher Stimmt. ist das einfach, finde ich, total interessant, auch wenn wir dann eine Zukunftsvision bekommen, dass sich die Figuren dann halt trotzdem manchmal noch unterhalten wie 1993.
1: Ja, da merkt man das dann schon. Also auch, dass... Ähm, ähm ja, sie sind einfach Kinder ihrer Zeit. Und ähm, man sagt ja auch immer, dass Science-Fiction sehr viel weniger über die Zukunft aussagt oder als über die Gegenwart, mhm. in der sie geschrieben wurde.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das ist in dem Fall definitiv so, weil die gehen einfach davon aus, dass es unsere Realität und das wird auch ungefähr so bleiben. Ja. Das ist ja auch eigentlich mehr als jene gedacht, in der Cisco zeigen kann, dass er... Ähm, oder dass wir von der Föderation, sage ich jetzt mal, weil wir identifizieren uns ja doch ziemlich stark mit der Föderation, dass ähm, wir moralisch überlegen sind. Mhm. Also zumindest diesen dieser Gesellschaft, die ähm, ein, so, ein so grausames Freizeitvergnügen betreibt.
0: Ja. Und die aber eigentlich, zumindest was den technischen Stand angeht, offensichtlich uns überlegen ist, weiter fortgeschritten ja. ist. Und deswegen fand ich auch das Argument von dem Kollegen so schwach, dass er dann sagt, na ja, aber wir haben sie ja dafür gezüchtet. Das ist ja auch etwas, worüber wir eigentlich jetzt schon weit hinaus sein wollen. Wir, wir sagen ja nicht, wir, wir züchten uns jetzt halt die Wale, damit wir sie jagen können, sondern das ist ja, das ist ja ein wirklich schwaches Argument, sich Beute zu züchten.
1: Nee. Ja, aber wir züchten Lachse. Wir, äh, wir haben riesige Lachsfarmen. Ja, aber wir, nicht für die ähm, Jagd. Nein, aber zum Essen. Also ja, ist natürlich. das jetzt ist es dem dem Lachs dürfte das egal sein. Ja, das ist. Klar. Aber ähm, <lacht> nee, aber zum Beispiel wer ich sag's jetzt, weil hier einer ähm, auf seiner Decke liegt, nicht auf dem Sofa, auf seiner Decke, ähm, äh, ein Hütehund. Wir züchten Hütehunde, die ähm, so wie ähnlich wie Tosk ohne jede Ausbildung dazu in der Lage sind, mit zehn Wochen schon ähm, irgendwas zu hüten und da auch Bock drauf haben. ja Das machen wir auch. Und also wir, äh, wir, wir ähm, verändern Wesen, weil diese Wesen uns danach entweder, weil wir sie dann schöner finden oder weil sie uns einen größeren Nutzen bringen. Mhm. Und was anderes macht äh, diese Kultur ja eigentlich auch nicht
0: oder? Schwierig. Ich finde es so, find so interessant, dass die Folge das so im Vorbeigehen abhandelt. Weißt du, ja. diese ganzen Fragen stellen sich da ja gar nicht. Wenn man, wenn man nicht. wenn man das Thema nicht interessant findet, weil man zufälligerweise ein großes Faible für Tiere hat oder sich damit beschäftigt, ja. dann fällt diese Unterhaltung ja nicht wirklich groß ins Gewicht. Aber ähm, auch da ist im Subtext halt eine Menge los. Und
1: Total. Und das hat mich auch jetzt echt frustriert, dass wir... Ähm dass dann nicht mehr kommt, als wie du schon gerade sagst. So, pff, wir haben sie halt dafür gezüchtet, was soll man machen? Ja. Ähm, sie können ja auch aufhören, die dafür zu züchten.
0: Ja. Also, aber wer sind wir, denen das vorzuschreiben? Das sagt Cisco ja, ja im Prinzip auch am Ende. Es ist deren Kultur, was soll ich machen?
1: Ne? Ja, und was ja, und was ja auch stimmt, weil äh, Tosk, ähm, Tosk hat nicht die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ähm, ob er gejagt werden will oder nicht. Das ist einfach in seinen Genen drin. Er ist ähm, dafür geschaffen worden, ähm, dieser, dieser anderen Teil, diesen Jägern, halt ähm, die bestmögliche Jagd liefern zu wollen. Ja. Und ähm, ich finde es wirklich cool, dass sie ihm seine Würde belassen. Dabei, dass sie nicht sagen, oh Gott, arme Opfer, aber gleichzeitig ganz klar machen, dass ähm, das in der Föderation nicht möglich wäre und dass äh, es aus unserem Blickwinkel moralisch absolut verwerflich ist. Mhm.
0: Aber wie gesagt, äh, es passiert nur im Hintergrund und äh, die ja. Folge hat kein großes Interesse an diesem Thema. Ähm, letztendlich kann man halt auch einfach sagen, Cisco sagt am Ende, es ist deren Kultur, was soll ich machen? Er hätte auch sagen können, die haben die größeren Waffen. Was soll ich machen? Ja. <lacht> Ihr habt gesehen, wie die hier reingeschnetzelt sind. Mit denen fange ich jetzt nicht an zu diskutieren. Ähm, Kira hat dann nochmal einen zweiten Auftritt in der Folge tatsächlich und äh, sagt, man könnte Tosk ja Asyl anbieten. Und dann sagt Cisco, ja, gar nicht schlecht, wenn er das selber will. Das ruft natürlich O'Brien auf den Plan, der dann sofort hineilt. Ähm, aber Tosk will nicht. Du hast das schon gesagt, äh, er ist hundertprozentig dem treu, was er, was er gelernt hat, wofür er gezüchtet wurde und würde es als noch größere Unehre betrachten, sich von der Föderation schützen zu lassen. Ich finde das sehr, sehr spannend.
1: Ja, fand ich, äh, also fand ich auch. Nochmal ganz kurz zurück in die Szene davor, ja. ist dir aufgefallen, dass Cisco schon wieder sich auf die oberste Treppenstufe stellt.
0: Ja, ist mir aufgefallen. Ich habe an dich gedacht. <lacht> Dankeschön. <lacht>
1: So, da die wir das abgehandelt hätten. <lacht> ähm, ja, ich finde auch, dass äh, ich finde das auch einen wirklich tollen Moment, wenn O'Brien, der sich, der denkt, der hat jetzt die Lösung und kommt zu Tosk und sagt, so, ey, pass auf, du kannst dich, du kannst dich hier einfach Asyl äh, beantragen, kriegst du läuft. Ja. Und Tosk sagt so, nein, das spinnst du, das geht nicht. <lacht> und ähm, dass er äh, sich selber auch, also seine, sein, sein ganzer Ehrenkodex, seine, seine ganze Sicht von sich selbst hängt davon ab, dass er diese, dass, dass er eine tolle Jagd hinlegt. Und nicht, äh, dass er langes erfülltes Leben führt. Das ist ihm völlig egal. Also, dieses, es geht ihm nur darum, diese Tätigkeit, also diese Aufgabe so gut wie möglich zu erfüllen ja. und dann abzutreten. Ja.
0: Und das frustriert O'Brien natürlich. Wen, wen würde es nicht frustrieren, weil er will ihm ja unbedingt helfen. Er möchte ihm nach seinen, seinem eigenen moralischen Kodex helfen. Und ich musste so lachen, weil wo geht der frustrierte Mann nach der Arbeit hin? Zu Frauen nach Hause. Nein, in die Kneipe, genau. <lacht> ja, genau, genau. <lacht> und wenn man mal bedenkt, dass wahrscheinlich Michael Piller den Hauptteil ähm, der Folge geschrieben hat, ohne Michael Piller irgendwas Böses zu wollen, aber sowas schreiben Männer, oder?
1: Ja, also vor allen Dingen sowas, äh, sowas schreiben Männer, die mit ähm, äh, einer schrecklich nette Familie aufgewachsen sind. <lacht> also das, das hatten wir ja letztens schon, ähm, als Odo seine Sicht einer Ehe ja, dargelegt genau. hat. Und wo ich auch schon dachte, was ist denn jetzt los? Und dann jetzt hier auch, ähm, dass O'Brien äh, frustriert ist, nicht zu Keiko geht und sagt so, hey, Keiko, ich hatte einen echten Scheißtag, ähm, können wir mal darüber reden? Sondern er geht zu dem Typen, den er eben noch beleidigt hat. Und
0: trinkt ein Bier, ein großes Bier. Und
1: trinkt, genau, trinkt sich erstmal ein großes Bier und Quark äh, interpretiert es sofort als, hast du wieder Probleme mit The Little ja, Woman? More Trouble, with The Little Lady ja. oder so. Ja, genau ja, The Little Fetzig, Lady, The Little Lady, fetsig, richtig. Ja. Und vor allen Dingen, äh, wenn er sagt, More, more Trouble und O'Brien, das ja auch nicht so wirklich leugnet. Also nee. dass man so den Eindruck hat, ähm, in dieser Ehe knirscht es schon ein bisschen. Zumindest seit sie nach Deep Space Nine gekommen sind.
0: Also O'Brien guckt Quark schon so an, als wenn er sagen will, alter, dünnes Eis. Dünnes Eis?
1: Ja, genau, genau. Sonst
0: <lacht> Aber großartig. So.
1: Ja, schöne Szene. Und er benutzt ihn wieder
0: als Blitzableiter und nennt ihn wieder Barkeep. Und ähm, ja. trotzdem finde ich es schön, dass Quark ihm helfen kann, ohne irgendwas zu tun. Also das ist ja, das ja, macht ja eigentlich den Barkeeper auch aus, ne? Der, der
1: ja, also er ist, er ist ja einfach nur eine Projektionsfläche und ich finde es sehr schön, dass ähm, Quark das aber nicht realisiert, dass er eigentlich gar nichts getan hat und dann ist dann, und ist dann super stolz, dass er O'Brien helfen konnte und geht dann zu diesem völlig betrunkenen Typen und sagt, okay, und was ist dein Problem?
0: Ja, genau. Angefixt durch seine eigene Genialität. Ja, genau. O'Brien hat sich dann auf jeden Fall in dem Moment entschieden, die Regeln zu ändern. Wir waren beim Thema Regeln und äh, kommen aber jetzt auf dem Weg zu diesem Regeländern, zu einer... Szene, die ich auch noch bemerkenswert fand in dieser Folge. Also, ich will das noch mal festhalten. Wir haben ja am Anfang gesagt, du hast gesagt, dein gutes Bauchgefühl hat sich bestätigt, meins auch. Ich finde die Folge immer noch total toll. Das kann man an dieser Stelle schon mal sagen. Macht mir wahnsinnig Spaß. Ähm, aber das hier, das ist so eins dieser Drehbuchlöcher, ähm, die einfach nur grandios sind, wenn man es dann bemerkt. Wenn man das wieder guckt und dann denkt, oh mein Gott, da haben sie sich das aber richtig einfach gemacht. O'Brien will die Eskorte von Tosk übernehmen, ihn von der Station zu bringen und geht ins Sicherheitsbüro von Odo und sagt: "Ey, Odo, du bist raus. Befehl von Cisco. Das ist jetzt eine Sternflottensache." Und was macht Odo äh. natürlich in dem Moment? Er sagt: "Das werden wir sehen." Und läuft los. Er latscht los bis ich hab zur
1: genau. Ops. <lacht> Richtig, wenn es doch nur ein Gerät gäbe, mit dem man aus der Ferne kommunizieren kann. Weißt du, auch da,
0: ich stelle mir vor, wie Odo in dem Moment so einen Hörer von der Wand nimmt, weißt du, mit Kabel dran, die Wählscheibe <lacht> ja. dreht und die Stimme sagt, Commander Sisko ist gerade in einer Besprechung. Und Odo sagt, scheiße! <lacht> und läuft los. Genau. Aber wie er halt sagt, das werden wir ja noch sehen und einfach Geht. Das ist so ja, schlecht geschrieben. Das ist einfach. so schlecht geschrieben. Sorry.
1: Also, <lacht> es, es wäre auch schön, wenn er seinen Kommunikator benutzt hätte und du hättest, du hättest so ein Besetzzeichen gehört auf der anderen Seite.
0: <lacht> Warum macht man sowas als Autor?
1: Weil es gar nicht anders ist. Ich weiß geht, nicht. Oder? Ja, die, äh, die wollten diese Dynamik haben. Dass, äh, und es konnte ja nicht auffliegen. Es wenn er nicht in dem Moment. Ja. Es durfte, es, es durfte nicht auflegen. Also geht ja einfach, er ist, die hat sich das wahrscheinlich schön geredet, die sagen, ja, der ist so empört, der denkt da überhaupt nicht drüber nach, der stürmt direkt los. Und <lacht> das, ja, es das macht keinen Sinn. Ja, aber
0: Claudia, äh, natürlich ist er echauffiert bis sonst wohin. Auch wenn er dann in das Büro von Cisco reinkommt und sagt, Junge, was soll der Scheiß? Und Cisco sagt, ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Das ja. ist halt so, ja, okay, das hätten wir vor fünf Minuten schon klären können dann wäre alles vorbei gewesen. Die Folge wäre abgekürzt gewesen. Richtig. Ich, ich finde es nur manchmal Aber schade und das ist diese, diese Brücke zu Discovery und Picard heute, habe ich gerade Picard gesagt? Zu Picard? Ja, wieso Picard? Ähm, ist doch auch okay. Ja, ich weiß. Äh, ich überlasse das gerne dir. Ähm, du hast mich <lacht> angesteckt. Ähm, da passieren <lacht> ja immer wieder Dinge, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, meine Güte, konnte man das nicht besser schreiben? Und auf der anderen Seite gibt es aber auch in den New-Track-Serien immer wieder Szenen, die echt klasse sind. Also diese diese Goldmomente, die gibt es da ja auch noch. So ist es ja nicht. Ja. Aber diese, diese Fremdschämen-Momente, wo man echt sagt, das Drehbuch, das, das könnt ihr nicht ernst meinen, die gibt es halt leider hier auch.
1: Ja, ich glaube aber, dass wenn du so genau hinguckst, wie wir das jetzt gerade tun, ja. ähm, wirst du in fast jedem Film und ja. jeder Serie solche Momente haufenweise finden, in denen man einfach, weil es gerade so passen musste, irgendwas macht, was äh, überhaupt keinen Sinn ergibt.
0: Und einfach hofft, dass es sich verspielt.
1: Ja, genau. Das ist, ja äh, das ist so ein kurzer Moment. Ja, tut es ja auch. Also die ganze Sequenz bis zu Tosks äh, Befreiung ergibt nicht so wirklich Sinn. Nee. Was O'Brien da tut.
0: Ja, der Plan ist eigentlich echt mies. Den er ja,
1: hat. total. Also der Plan hängt davon ab, dass äh, die Drehbuchautoren nett zu ihm sind.
0: Richtig. Und vor das allem dann auch das Kriegsgericht im Zweifelsfall danach. Weil ähm, das, was er da macht, <lacht> mit, mit Kommunikator ablegen und äh, den dann in diese in diese Schranke reinlaufen lassen, dem einen Schlag verpassen, ihn dann auch noch niederschlagen, ihm den Gefangenen ja. klauen und, und abhauen und, und entkommen lassen, das ist ja auch nicht alles. Also ähm, was da alles noch passiert. Da laufen dann irgendwelche bewaffneten Leute von, von dem Trupp dann noch durch die Gänge, die werden dann auch noch platt gemacht. Tosk schießt dann noch auf drei, macht die platt. Ja. Das sind das sind so also, Sachen, wo ich echt so denke, Alter, also da hat O'Brien aber mal gar nicht an seine Familie gedacht.
1: <lacht> nee, da war ihm alles egal. Also da ging es um seinen Buddy und ähm, dem hat er halt geholfen. Und aber er hat wirklich richtig Scheiß auf die Konsequenzen.
0: Und auf der Ops passiert eigentlich das Gleiche. Ähm, die merken dann, was er vorhat und könnten ihn eigentlich dann schon wieder direkt stoppen mit den beliebten Sicherheitsfeldern. Und Cisco sagt: Eilt nicht. Und dann kommt dieser, ja, dieser Funny Language Zeit. Moment von René Aubergenois, wo auch nur da so anfängt, <lacht> ähm, zum Turbolift zu schlendern. Ja, ich <lacht> finde ich auch ganz toll. Also, aber trotzdem. Ja, weil, ja?
1: ja, ich finde es toll, dass er das mitmacht. Weil ähm, er ist ja sonst jemand, der, der wie wir ja schon oft gesehen, äh, gesehen haben, dem die Regeln über alles gehen. Der ja auch vorher in diesem peinlich statischen Kampf direkt sagt, äh, niemand holt einen, äh, einen Gefangenen aus meiner Zelle. Ja. Und äh, das ist ihm alles wichtig, dass das regelkonform abläuft. Und genau das passiert ja hier nicht. Weil er wird ja von Cisco aufgefordert, ähm, die Regeln nicht einzuhalten.
0: Man könnte ihm unterstellen, dass er verstanden hat, weil er so empathisch ist, was da vor sich geht. Und dass O'Brien letztendlich nur dafür sorgt, dass die Regeln dieser Jagd durch die Föderation ja letztendlich ein bisschen ausgebremst wurden. Es war ja keine Absicht, was sie gemacht haben. Es war ja nur durch Unwissenheit. Ähm, genau. Sie wollten Toskia ja nichts Böses und sie wollten denen ja auch nicht ihre Jagd kaputt machen. Von daher, ja. da macht es, da nimmt das Drehbuch Sachen vorweg, die nicht gesagt werden letztendlich.
1: ja ganz viel und äh, bei denen man sich auch gar nicht sicher ist, ob Odo das eigentlich alles weiß. richtig. und ähm, aber es funktioniert, es ist ein, ein schöner Moment, wenn er da so ähm, gelassen langschlendert und du denkst, das einzige, was noch fehlt, ist, dass er ein Buch rausnimmt und ein bisschen was liest <lacht> auf dem Weg. so also es ist schon gut gemacht.
0: ja. Ähm, aber es ist schon auch von der ganzen Crew so eine doch krasse ein krasser Eingriff eigentlich in eine fremde Kultur, was sie da machen. so vor allem eine Kultur, die ihnen waffenmäßig, technisch offensichtlich so überlegen ist, ist das schon echt ein Stunt, den sie da hinlegen?
1: Ja. Da haben das alle ist, ihre Gehirne also ausgeschaltet. Ja, also ähm, ich finde es, eigentlich finde ich es echt schön, dass sie so reagieren, weil ähm, sie haben die Jagd mehr oder weniger versehentlich kaputt gemacht und alle leiden darunter. Also es ist ja nicht so, dass die Jagd, wenn sie die Jagd abblasen, ähm, alle Tosks auf dieser Welt freigelassen werden und äh, ein glückliches Leben führen können. Es ist so, dass Tosk ähm, äh, sein Leben lang äh, gedemütigt würde, wenn er diese Jagd nicht zu Ende bringt. Und deshalb finde ich es ganz cool, dass sie das so machen, aber es ist natürlich ein immenses Risiko und ähm, ist es nachvollziehbar, dass sie so handeln, dass vor allen Dingen Cisco so handelt? Ja. Bin ich mir nicht ganz sicher
0: es ist es ist, es ist, ist hart an der Grenze. Also ich sag mal so, bei Orville ja. und Lower Decks hätten die, die Aliens die Station dann einfach pulverisiert. Ja, stimmt. Das hätte auch gepasst. Also es ist halt ja. ein Erstkontakt, der überhaupt nicht so läuft, wie er laut Lehrbuch laufen sollte. Ähm, aber auch nicht von den Aliens selbst. Also die missachten ja auch jegliche Netiquette da auf der Station. Und <lacht> ähm, Aber auch danach. Also ich habe ja schon gesagt, die lässt man da hinbeamen und wegbeamen, mit Waffen durch Gänge laufen. Und ähm, man weiß ja am Ende nicht mal, sind die jetzt tot? Also ich meine auch die drei, die Tosk da noch erschossen hat, die liegen dann da ja auch das, nicht tot.
1: Genau, also das wäre, äh, das war nämlich jetzt auch noch eine Frage, die ich dir stellen wollte. Ähm, glaubst du, dass die tot sind? Ich,
0: ich hätte es so verstanden, ja. Ja, ich auch. Gerade weil der Ober, also, Oberjäger da ja auch die Augen dann zu hat und da so, also weißt du noch, sonst hätte man uns so irgendwie den Hinweis gegeben, dass er die Augen aufmacht, so. Ja, richtig. Aber ich... Ja, aber wenn die tot sind, dann ist das ein Erstkontakt wirklich, über den man wird reden müssen. Also.
1: Ja. Und die Frage ist, ist diese Jagd immer so gefährlich für die Jäger? Weil ähm, dann stelle ich mir vor, dass die gerade ähm, äh, total begeistert sind. Dass äh, Tosk ne, sich so hervorragend gewehrt hat und ihnen so ähm, äh, wie er der Oberböse am Anfang sagt, unterhaltsame Jagd liefert. Mhm. Ähm, aber bin ich mir nicht sicher und das äh, gehört auch wieder in den Teil, der frustrierenderweise in der Folge zu kurz kommt, nämlich wie funktioniert das alles überhaupt?
0: Ja. Und das, und das
1: ist echt schade.
0: Ja, man hätte sich halt auch dann später fragen können, denn die kommen ja nie wieder. Also wir sehen Tosk nie wieder, wir erfahren nichts über sein Schicksal, wir hören nichts mehr über seine Spezies und wenn man ja. jetzt mal an den Dominionkrieg denkt, und so eine mächtige Spezies im Gamma-Quadranten ja offensichtlich existiert, die in der Lage ist, Tosk zu züchten für die Jagd, da denkt man ja auch äh, zwangsläufig an die Gemma da, ähm, mhm. war das ein Player im, im äh, Dominion-Krieg auf Seiten ähm, des Dominion? Oder wenn nicht, hätte man die nicht vielleicht auch dann für die, für die andere Seite ins Boot holen können? Also ich finde es halt schade einfach, dass die so in der Versenkung verschwunden sind, so
1: ganz komplett ja. wirklich. Es geht mir auch so. Also ich hätte mir wirklich gewünscht, dass es einen zweiten Teil gibt. Also nicht mal unbedingt mit Tosk oder mit diesem Tosk, aber dass wir mehr über die erfahren, dass wir nochmal zurückkommen oder dass wir einfach auch erfahren, wie die Jagd ausgegangen ist oder ob die vielleicht noch immer läuft. Hm. Dass je nachdem, wie gut Tosk ist, kann sich das ja über Monate, vielleicht sogar Jahre hinziehen.
0: Ja, das könnte man auch also, in Lower Decks nochmal ganz nett irgendwie erwähnen.
1: Oh ja. Also da, das wäre tatsächlich was, was ich mir vorstellen könnte. Dass sie so einen Tosk-Gag haben, dass sie auf einmal sie gehen irgendwo lang und auf einmal läuft jemand an ihnen vorbei und die wollen den aufhören die sagt, nee, nee, ich habe keine Zeit, ich werde gejagt. Ja, ich bin, bin,
0: bin, bin auf der längsten Jagd, die jemals in meiner Kultur stattgefunden <lacht> ja. hat. The, genau. the O'Brien Hunt.
1: <lacht> genau, richtig. Die benennen es um zu, zu Ehren von O'Brien von in die O'Brien-Hand. Genau,
0: denn O'Brien, das haben wir bei Lower Decks ja auch schon gelernt, ist ja eh eine der wichtigsten Figuren überhaupt in der
1: Geschichte. Ich wollte es gerade sagen. Vielleicht kriegen
0: wir da ja noch irgendwas. Aber es hat sich auf jeden Fall für diese Folge, finde ich, gelohnt, abseits jetzt solcher Überlegungen. Ich finde auch die Verabschiedung der beiden, Die With Anna, ja, Die With Anna, finde ich total hübsch. Also das ist etwas, was äh, O'Brien dann am Abend seiner Frau und seiner Tochter oder dem Barkeeper erzählen kann bei einem Bier oder bei einem guten Essen aus dem Replikator. Das kann er sich noch überlegen. Ähm, wir wissen ja, wie er sich im entscheidet. Was ich noch total witzig fand am Ende war dann noch die Unterhaltung mit Cisco. Also der Mann, der gewinnt ja in dieser Unterhaltung den Schnellsprechpreis 1993. Auf jeden Fall. Das <lacht> ja. ist ja unglaublich. Und wenn du dir das auf Netflix noch in anderthalbfacher Geschwindigkeit anguckst, Claudia, das kann ich nur jedem empfehlen. Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> Wirklich. Also Avery Brooks auf Speed. <lacht> Toll. Du guckst Sachen
1: auf anderthalbfacher Geschwindigkeit?
0: Nein, tue ich nicht. Ich habe aber diese Szene tatsächlich auf anderthalbfacher Geschwindigkeit geguckt, weil ich dachte, ich hätte aus Versehen anderthalbfache Geschwindigkeit eingestellt. <lacht> Und dann habe ich es zusätzlich noch gemacht und das war dann ein richtiger Rausch. Was ich auch total gerne mache, übrigens in dem Zusammenhang, Claudia, ist, ich gucke die Classics gerne auf halber Geschwindigkeit. Weil da wow. gibt es manchmal Momente, wo sich Spock und Kirk unterhalten. Wenn du die auf halber Geschwindigkeit guckst, dann wirken die beiden so strunzenbesoffen. Das ist so lustig. Das musst du wirklich mal machen. Also das muss ich ausprobieren. Sich. Es lohnt sich wirklich. Aber Cisco sagt im Prinzip ja nichts anderes als, drehen Sie noch mal so ein Ding, dann muss Ihre Frau sich nie mehr beschweren, was hier auf der Station los ist. Ist eine Ansage? Ja. Ähm, aber auch ja. eine
1: angemessene Ansage.
0: Total. Ähm, er, er musste das fürs Protokoll tun und O'Brien hat dann noch eine Frage und sagt, ja, warum habt ihr nicht? Und Cisco sagt, das ist wohl durchgerutscht. Das ist dann so der, der, der Toss-mäßige Abschlussgag. Ne? So, haha. Ja,
1: <lacht> <lacht> genau. Aber äh, ich finde auch, dass das sein muss, damit Cisco nicht darstellt, nicht dasteht wie so ein ähm, wie jemand, der nur äh, auf das Regelbuch guckt, ja. sondern ähm, individuell Entscheidungen trifft, die auch davon abweichen, wenn sie nötig sind. Obwohl er natürlich sehr viel stärker durch seine Position an Regel gebunden ist ähm, als O'Brien.
0: Ja, aber schafft sicherlich Vertrauen unter den... Ja. Unter den äh, Crewmitgliedern, wenn man so mit solchen Situationen umgeht. Ich finde das total richtig, dass er ihm diese Belehrung an den, äh, entgegenschmeißt, aber dass er halt auch zugibt, dass er auf seiner Seite war die ganze Zeit. Das finde ich gut gelöst. Macht Cisco auch sympathisch. Finde ich
1: auch. Ja.
0: Alles gut. Wie ist deine Meinung? Ist das die für dich bisher beste Folge der Staffel oder würdest du so weit nicht gehen?
1: Ähm, doch. Ich denke schon. Ich denke wirklich, dass man das sagen kann. Also, weil die, ähm, also die frustrierendsten Momente sind die sind Auslassungen, ja. finde ich. Also dass wir dann doch so wenig über die Kultur erfahren. Aber wie wir eben auch schon gesagt haben, sie haben nur rund 40 Minuten. Und ähm, da kann man nicht alles abdecken, was äh, gerade bei dieser Situation, bei dieser Kultur, bei dieser ähm, sehr krassen Freizeitbeschäftigung, der die nachgehen nötig und möglich gewesen wäre, aber konnten sie nicht oder wollten sie nicht. Und ähm, ansonsten ja die Uniform, der peinliche Kampf, aber das ist, wenn das alles ist, ja. dann, das man äh, kritisieren möchte, dann finde ich, ist die Folge schon ganz weit oben. Und ich würde schon so weit gehen, im Moment zu sagen, äh, das ist bisher definitiv die beste Folge der Staffel. Ja.
0: Also mir, sagst hat sie, du? mir hat sie auch echt komplett Spaß gemacht, von vorne bis hinten. Die Sachen, die wir jetzt negativ angemerkt haben, ich hoffe, das merkt man auch, das ist halt, das, das, das nehme ich halt eher mit Humor wahr. Weißt du, das ist, ja. auch das mit den, mit den Uniformen, ja, das ist halt auch so ein bisschen äh, der Zeit geschuldet. Das muss man in dem Zusammenhang einfach dann auch sehen. Ähm, das würde heute so nicht mehr produziert werden. Die, die würden heute ganz anders aussehen. Aber ja. Die Geschichte beeinflusst das ja nicht und ähm, ich finde es eine sehr, sehr schöne ähm, Star-Trek-Folge, eine schöne DS9-Folge und eine gute Frühform, würde ich auch sagen. Auf jeden ja, Fall.
1: Ja, seh ich, sehe ich ganz genauso und ich finde dass auch der star trek Gedanke, äh, dass man andere Kulturen gewähren lässt und sich und ihnen das Recht zugesteht, sich selbst zu finden. Und sich selbst weiterzuentwickeln, ohne den ständig erklären zu müssen äh, oder die dominieren zu müssen mit, ihr, mit den eigenen Moralvorstellungen. Finde ich, dass sie das echt gut gelöst haben.
0: Ja. Es gab leider keinen Emmy für Nana Visitor, für das Drücken des Knopfes. <lacht> Aber das war, ey, so musst du einen Knopf erstmal drücken. Das, das kann nicht jeder. Ich habe noch einen ja. Fun-Fact für dich, falls du Lust hast, was zu lesen, falls du Zeit und Lust hast, was zu lesen. Ähm, offensichtlich oh ja? äh, ähm, basiert diese Episode ganz lose auf einer Kurzgeschichte von 1924. Und zwar mm. The Most Dangerous Game von Richard Connell. Also, falls ich du wollte
1: mal... es gerade äh, ansprechen, ja, weil ähm, das ist natürlich verfilmt worden als The Most Dangerous Game. <lacht> ja. <lacht> und mittlerweile es ist es ja auch die Basis von Running Man. Ja. Ähm, und äh, da, da gibt es ja irgendwie dutzende Filme, also auf dutzende, naja, vielleicht nicht, aber es gibt eine Menge Filme, die äh, dieses Prinzip eben haben, dass Leute auf einmal gejagt werden von irgendwelchen bösartigen, meistens sehr, sehr reichen Leuten äh, zum Vergnügen oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Also The Most Dangerous Game ist, äh, ist ein cooler Film
0: auch. Ja. <lacht> Kann man sich dann ja <lacht> zusätzlich auch nochmal angucken, wenn man die Kurzgeschichte nicht genau.
1: hat. Kurzgeschichte geht schneller.
0: Ja. Nächste Woche, äh, ich befürchte, nächste Woche wird die Stimmung ein bisschen in den Keller sinken. Und das äh, finde ich eigentlich schade, denn nächste Woche heißt es Q-less, beziehungsweise oh Q unerwünscht. Und ähm, erstmal vorab gefragt, jetzt ganz unabhängig von der Folge, magst du Q? Ja. Ich nehme mich auch. Und du? Ja, ja sehr. Schön. Sehr. John Delancey ist toll. Ja. Ähm, trotzdem habe ich diese Folge tatsächlich sehr. Sehr negativ in Erinnerung.
1: Geht mir auch so. Und äh, ich hoffe ein bisschen, dass unser Bauchgefühl dieses Mal so falsch liegt, wie, sie bei Captive Pursuit, wie, wie es bei Captive Pursuit richtig gelegen hat. Aber ich befürchte fast, dem wird nicht so sein.
0: Ich glaube aber auf jeden Fall, du wirst nächste Woche zugeben, dass es äh, kostümmäßig noch schlechter geht als diese Woche mit den, mit den außerirdischen Angreifern. Oh oh. Denn ich meine mich zu erinnern, dass in q eine Szene vorkommt mit einer Auktion, wo zwei Aliens mitbieten, die einfach nur Säcke über dem Kopf haben. <lacht> das, ist, das, okay. das hat sich bei mir eingebrannt und ich bin mir ziemlich sicher, es ist aus dieser Folge. Also da haben sie wirklich gesagt, wir brauchen noch zwei Aliens, wir haben zwei Statisten, aber wir haben kein Geld mehr für Make-up, pack ihnen Säcke über den
1: Kopf. Großartig. Also das wäre dann jetzt, wenn das in der Szene, äh, in der Folge drin ist, dann ist das für mich jetzt schon die Szene der Folge.
0: <lacht> ich bin sehr, bin sehr gespannt. Claudia. Ich auch. <lacht> Offensichtlich <lacht> haben wir äh, ein Fable dafür, eine Stunde 13 über eine Folge zu reden. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das die letzten Wochen eigentlich fast immer so. Ähm, wir können nicht schneller und aber auch nicht langsamer. Es hat mir trotzdem wieder sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Und mir auch. Euch allen da draußen vielen Dank, dass ihr beim Rewatch dabei seid. Es ist auch sehr schön zu sehen, dass ihr so zahlreich jede Woche einschaltet, wenn wir uns hier über Deep Space Nine unterhalten. Das soll gerne so bleiben. Von meiner Seite bleibt gesund und dir, Claudia, Dankeschön und erstmal. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Danke, Bio. Bis nächste Woche. Tschüss.